0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. To jsou vám paradoxy. Někdy se na zlatnických váhách posuzuje každé slovo, obrat, zda se nedotkne citů osob nějaké barvy, pohlaví či vyznání. Jindy se příslušníci elit slétají osobními tryskáči v exotických destinacích, kde s už staranou tváří probírají nejen, jak zakázat přemnoženému lidstvu auta či plastová brčka, ale i jak dosáhnout depopulace, aby zemi nesužovalo těch zatěžujících 8 miliard. Náš host chování elit v předchozí části rozhovoru poznamenal, když máte 50 miliard, tak jestli máte 51 miliard, už je vám putna, pak chcete už jediné – moc. A když máte moc, tak se můžete dívat na ty ostatní lidi jako na hmyz. Buď je hmyz neutrální, anebo hmyz obtěžující. Mým hostem je profesor Peter Staněk, ekonom a prognostik. Jen pro zajímavost dodám, že působil třeba jako poradce Světové obchodní banky nebo Mezinárodního měnového fondu. Pane profesore, jsem moc ráda, že se vidíme, dobrý den.
1: Děkuji velice pěkný za tu možnost s vámi diskutovat a těším se, že
0: ještě ta možnost zůstává. Když mluvíte o hmyzu, tak jsem si vzpomněla na experiment University of Washington, která zkouší využít k vakcinaci komáry.
1: Ano, ano, to je pravda. Dokonce nejenom zkouší, to se už děje. Ano, Ano, to už jsou dokonce v Evropě, ty komáři, geneticky upravený.
0: Kteří mají zlikvidovat ty komáry, kteří roznášejí horečku dengue.
1: Zpráva kongresového výboru po kontrolu tajných služeb, která zapisovala výpovědi americké CIA a NSA, která konstatovala již před osmi lety, že Čína spolupráci ze se Severní Koreji vyvinovala geneticky sekvenovanou zbraní, která Evropa na zabije a říce ne. Konec citátu. Můžete si to najít v knize Lží a pravda CIA. Proč? Taky to po- řeknete, že to je ruská propaganda? Vemte si jinou věc, když chcete zdroj. Kennedy junior například. Jeho zprávy a výpovědi, které jsou před kongresovými výbory a podobně. Opět prohlásíte, že to je ruský agent, že to neberete. A co neberete? Neberete to, co se nehodí do vašeho myslenkového schématu? Nebo je to selektivní vidění? Co sedí na můj pohled na svět, je beru a to je v pořádku, a co nesedí, tak prohlásím za hoax, podvod, ruskou propagandu a tak dále. Nebo opravdu si myslíte, že. Se nepokoušeli změnit náladu na Slovensku vůči Ruské federaci? A dělali všechno možné a nemožné tři a půl roku. A jaký je výsledek? 67% se dívá na Rusko jako na přítole. Neuspěli. No tak zvýší výdavky na hoaxi a zvýší výdavky na postěhování všech dezolátů dále. Nevýchází. V Čechách bohužel byli hodně úspěšní.
0: Pane profesore, já vím, že teď se vrátím úplně někde, kde jsme už být neměli, ale mě to pořád jo, vrtá hlavou, že jste říkal, že americká armáda testovala tu látku, kterou lze vstříknout člověku a ten no. si pak neuvěřitelným způsobem to posílí se Na až 10 hodin, ano, na, až 10 hodin. Ano, na až 10 hodin,
1: to funguje opravdu. Co to
0: je za materiál?
1: To je to, co je předmětem vojenského tajemství. Je to, je to enzym. Dáma ho intravenozně žíly. A funguje to. A stejně jako Japonci vyvinuli materiál, který je opět enzymatický, který vám dožíli, dám, a teď se podržte. 10 až 12 hodin vidíte v absolutní tmě. Jak je to možné? No a teď se vrátím skokem k vašim smyslu, a řeknu, že máte 21 smyslu, používáte oficiálně 5. Ostatní smysly není jsou výnut, zlikvidované, jak tvrdí um, biologové, co nepoužíváte z hyne. Ne, oni jsou tam. Oni jsou pouze vypnuty. A jeden z těch smyslů je nasledovný. Ve vašem oku je zrcadlicí část, která umožňuje podstatně lepší využití fotonu pronikající skrze vaší zřítelníci do vašeho oka, podobně jako je tu úsovy nebo jiných nočních živočichů. Jenom tu schopnost máte vypnutou. Umíte si představit, že vaše ruka, váš organismus je schopen zachytit změny pulzace magnetického pole? Že vaše ruka je schopna analyzovat mikroseismické otrasy? To je ten potkan ví, protože ví, že bude země, se uteče. Vy to nevíte, prý to nevíte. Ale když tu ruku položíte na tu zem, tak skutečně si cítíte ty mikroseismické otrasy, když otevřete ty další smysly. A právě podstata těch dalších smyslů, otázka zní, proč nás jimi příroda vybavila?
0: Abychom přežili?
1: Ne. Není to otázka Darwinova výběru druhu ani otázka přežití. Zřejmě to něco vyššího. A otázka, proč to nemůžete otevřít, znova se vrátím, jak zní bezpečnostní protokol třídící informace u 90 lidí. Je to emočně logický kód, který je odrazem etických, morálních a mravních principů sociální skupiny, které jste členem. Máte tam materiální věc, kterou můžete odvážit? Ne. Je to morálně-etická struktura příčin a souvislosti skupiny, které jste členem. Jestliže ta společnost je založena na spotřebě, neodpovědnosti, ovládání moci, chtivosti a podobně, tak 90% lidí třídí informace podle tohoto kódu a 10% jsou mimozemštěni. <laughs> Ty myslí jinak.
0: Pane profesore, vy jste říkal, že Homo sapiens přežil vlastně jen díky spolupráci ano. a schopnosti kooperovat. Proto v posledních letech, desetiletích, je společnost tak rozdělována, ano. tak neustále by někdo zasíval jablko sváru, neustále jako kdyby proti sobě poštvával jednotlivé skupiny. Ano. A my se dáme.
1: Ano, my se dáme. A protože máte jednu zajímavou věc. Teď vyšla jedna zajímavá monografie, dělali ji pět polských vědců, dělali ji léta. Pak to vyšlo v 2017. ve Spojených státech a nazývá se to architektura zla proč v lidské populaci jsou psychopati a proč ta společnost někdy vytváří podmínky, aby ty psychopati se dostali do vedení. No a na to existuje další krásná studie, která říká, že všichni CO, velkých nadnárodních firm, jsou psychopati. Kdyby nebyli psychopati, nebyli by na té funkci. A vy se vám podíváte na dnešní elity, tím nechci jmenovat členy české vlády a máte podivný pocit. Psychopati. Neodpověď. A neříkám, že to mluvím o těch konkrétních lidech, aby to nebylo právně postiženo. Ale to pak znamená jednu základní otázku. Jestliže v té společnosti a v té architektuře toho vědomí společenského je zakotvena i ochota podřídit se, akceptovat dav a přijmout, i když vím, že ne je správná kritéria, ale chci mít pokoj, chci splynout s davem, tak pak to znamená, že ty psychopati, kteří tu společnost v jistých fázích vedou, Můžou tohle to udělat. Nikdy si skutečně myslím spolupráci s některými vašimi opozičními politiky, že kdyby skutečně nerozvolil do toho senátu, toho koně, tak možná by ten kůň byl rozumnější jako ti ostatní senátoři.
0: To byl kaligula. No ano, to byl kaligula.
1: No ale musíme si uvědomit jednu věc. Člověk má nádherné pozitivní stránky, sebeopětování, pomoci, humanismu a tak dále. Ale pravděpodobně i část, minimálně část populace má i druhé stránky chtivost, posluhování, elitám, neodpovědnost a ochotu se podřídit cémukoliv. Bohužel někomu stačí, že se podřídí prostě proto, aby měl granty. Například na akademii. Na druhé straně někdo zůstane pevný i za cenu vlastního zničení. Protože jeho etický a morální princip je vyšší než ty dočasné materiální výhody, které dostane. No a když pak tohoto člověka dehonestujeme, označíme ho za dezoláta, podvodníka, distancují si od něho kolegové a podobně, pak skončí jako já. Ale mě to nevadí, protože musím říct otevřeně, že někteří český kolegové mě upozorňovali již před třemi, čtyřmi lety, abych si dal pozor, protože skončím jako mistr Jan. Já na to dím, jo, ale dřevo podražilo. A to spální by bylo hodně drahé. Takže využijete internetovou dehonestaci a prostě použijete blogy zaplacené a tak dále a je to vyřízeno. Ale my to máme v nastavení, máte to vy v nastavení, já v nastavení a my, i když víme, že nám to přinese bóle na hlavě a podobně, jdeme svým způsobem a svou cestou. A tohle to vede ty druhé k zuřivosti, protože, víte, proč jsou zuřiví? Protože vy jste srovnávací předpoklad. zlostí jejich a lidskost vaše. Kdybyste nebyla nejším srovnávat. Protože jste, tak se srovnává. A ti váhající lidé srovnávají. Jedna malá ukázka. Teď trošičku odbočím od těch otázek. Co vám říká čínská bílá kniha, publikovaná před měsícem? Nebudu mluvit o těch dvanácti bodech východiskových. Jaké jsou čtyři klíčové východiskové body? Čínské strategie pro budoucnost. Bod číslo jedna. Všechny země jsou rovnocenné. Neexistuje žádný lídr, hegemon a podobně. Všichni jsou rovnocenní. Číslo dva. A chcete být bohatá, nesmíte vést války. Jenom v míru můžete bohatnout a mít úspěšný život. Třetí. Abyste obchodovala, potřebujete infrastrukturu. To znamená, infrastrukturu bude i ne proto, abych někoho ovládl. Ale bych umožnil pohyb tovarů, informací, patentů, vědomí, všeho ostatního. Ale klíčově je čtvrtý bod. Musím zachovat různorodost jednotlivých zemí, protože různorodost daná historickým zázemím, specifikou kultury, specifikou populace vytváří žádoucí diverzitu, která je podmínkou pro zachování lidského druhu. To zní velmi osvíceně. No a teď si představte, že máte země na planetě, 20% anglosaské model, vězíme až v tom análu americkém úplně i s botama. Pak máte 20% lidí a 20% států, které jsou z BRICS, s Ruskem, s Čínou a tak dále. A máte 60% zemí, které váhají. A budou dodržovat pravidla, která určili američané? Nebo jsou budou přikloní k tomu, co je ponukou Číny? No a teď vidíte, jak ty váhající země se přikláňají k té čínské strategii. Nechtějí být koloniemi, nechtějí být otroky americký představ. A to je to, co tak popuzuje ty americké elity, a ty anglosaské elity? Protože jestliže si vzpomenete, tak před třemi lety publikovali zajímavý materiál. Jaká by mohla být síla anglosaského bloku? Přesněji to nazvali skupina pěti očí. Proč? Odpověď je prostá. Je tam Velká Británie, Spojené státy, Kanada, Austrálie, Nový Zéland. Co je spojuje? Systém Echolon. Echolon je 24 spionážních družic, které monitorují jakoukoliv formu komunikace. Víte, že před pěti lety. Evropský parlament zřídil vyšetřovací výbor pro důsledky využití insiderských informací americkými firmami vůči evropským a že ten výbor zkonstatoval, že evropské firmy to stalo 236 miliard euro a měsíc na to byl ten výbor rozpuštěn. Náhoda? Svět je plný náhod. Stejně tak jako diskuze o utajených věznicích CIA, kdy byly věznice v Polsku a v Rumunsku a černá letadla přistávala i v Čechách. A tak dále. A pak se to popřelo, že to není pravda, pak se to potvrdilo, že je to pravda. A vemte si příběh paní prokurátorky Karly Dal Ponteové. Vyšetřovala zločiny Srbů voči UCK. Ale v momentě, když přišla na to, že UCK financovala svůj vývoj tím, že prodávala orgány srbských občanů, kteří byli zabiti, aby mohly být ty orgány prodávány, okamžitě paní Dal Ponteová zmizela. Opět náhoda, nepochybně.
0: Pane profesore, jak se v tom chaosu orientovat? Protože teď, jak, jak to tady na naše posluchače prostě vychrlíme, tak opravdu chce se trhnout ramena a říct, dejte mi pokoj. Ne, tři
1: věci. První věc. Minimálně 60% informací může získat každý, pokud ví kombinovaně informace ověřovat. To znamená systém kritické kontroly informací. Já vím, že to stojí čas. Že to stejí energii. A my řekneme, nemáme čas, chodím do práce, starám se o děti a pak jdu na dovolenou a nemám čas. Dobrá, nemáš čas, v pořádku. Druhá věc. Musíte chápat, co je to, čemu se věnují celý život. Architektura souvislostí. Totiž ta informace nemá smysl, když ji nevsadíte do architektury souvislostí. Tehdy se ten golem pohne. Ten šem. Šem v foráž. Řečeno um, císařem. Pohne tím golem. A pak je tady třetí věc. Když vás chci znechutit, tak mám dvě možnosti. Bývalý režim to postavil na tom, že jste neměla přístup k informacím, jenom oficiální. No tak vznikla potom charta a 2000 slov a vysílání z Svobodné Evropy a podobně. Doplňovalo informační mezeru.
0: Teď jdou na to obráceně.
1: No a teď to obráceně, máte nějakou informaci, můžete mít všechno. A která část informací, pozor, oni nedávají lež. Oni dávají polopravdu a polo Protože abyste oddělila zrnce, zrnko od plev pravdolží, musíte mít informace musíte být schopni s nimi pracovat. A jelikož vědí, že většina lidí nemá trpělivost, máte průzkumy, které dokazují, že mladá generace díky netu a podobně má trpělivost na soustředění 3 až 5 minut. Pak už ne. No tak za 3 až 5 minut se nedopátrají k tomu, co je podstatou světa kolem nich. No a kromě jiného má to další výhodu. Jednoduchý svět nevyžaduje žádné složité myšlení a žádnou složitou odpovědnost. Ale když máte tady lidi, jako ta mezinárodní skupina právníků, která podala tu žalobu na Mezinárodní tribunál a nový norimberský tribunál ve vazbě na COVID, tak to jsou právě ti lidi, kterým to nedalo, kteří se do toho pustili, nastudovali to, připravili právní podklady, sehnali studie a tak dále. Vždyť vemte už skutečnost. Že v Evropském parlamentu probíhá diskuze o covidu, je obrovský úspěch. Do té doby prostě každý, kdo kritizoval covid, byl tvrdě setřen. Že v Českém parlamentu probíhá ta diskuze na půdě parlamentu. Obrovský úspěch. I když to skončilo, jak to skončilo. A tohle to všechno se bude dít i ve vazbe na Green Deal, protože jakmile začne Evropská unie tlačit na ty nesmyslná opatření, Pak se to dotkne každého člověka. A najednou i ti, kteří nemysleli, najednou, když jim řeknu, no jo, a víte, ale od roku 25 nesmíte topit dřevem ani dřevní štěpkou. A od roku 2027 už nesmíte ani kupovat plynové kotly. A už musíte topit, já nevím, roučí nebo krbem. Nebo tepelným čerpadlem. Ale kolik stojí tepelné čerpadlo? Nestojí desítky tisíc náhodou? A když za ně nemáte, nočet s vámi, ale už nesmíte to pít
0: Myslíte si, že tedy, aby se lidem, abychom se probudili, tak musíme nejprve narazit dozdí a nějakým bolestivým způsobem? další způsob. Ano?
1: Existuje série studií, která se zabývá tím, co pro vás způsobí nejvíce psychosomatický šok zásadního typu. Zjistili dvě věci. ztráta blízkého. No, to je bohužel děsivé. Ale pak je to ztráta majetku, které jste budovala celý život. A teď si představte energetickou směrnici Evropské unie od roku 2030. Váš dům musí mít certifikát D, když ho nemá, nedokážete to prodat, musíte se vystěhovat, natisknout se do nějakého malého kamrlíku a ten váš dům bude zbourán. Bude to přijímat A nebo klidně. ho někdo
0: koupí a uvede ho do té u, na, ne, ekologické... Koupí ho,
1: umístní tam migranty a tím pádem bude mít výjimku. No a když jsem o tom přednášel na jedno středoslovenském městě, tak jsem se zeptal, no a co vy na to? A odpověď byla jednoduchá. Já vemu se a já tomu komisaři z EU ukážu, sač je toho loket. A to je to, čeho se bojí. Proto chtějí vytvořit ty donucovací policejní oddíly. Ale pamatujte, policie může být třikrát tolik v Čechách, jak je. Kolik je obyvatel České republiky? Není to 10 milionů? A těch 10 milionů, kdyby se jenom postavilo vůči těm policajetům, tím speciálním jemotkám a kýchlo, tak je to odfoukné. Ale těch 10 milionů se musí spojit. A proto musíte udělat to, co jste se ptala. Rozdělit společnost. Atomizovat společnost. Poštvat mladé vůči starým. Děti vůči rodičům. A když se vám to povede, pak máte společnost segmentovanou a s každým segmentem zatočíte, jak potřebujete.
0: Jedním z nejúspěšnějších nástrojů k ovlivňování lidí a manipulaci je strach. Aha. Nemusí to být ani elektromagnetické pulzy, které změní naše neurální synapse. Stačí, a teď si to můžeme říct, jak to tak jako postupně je, nedostatek ropy. Ta už, pokud vím, měla dojít dávno. Eh, pak nedostatek Pět vody. drobný vrcholu mm. minimální. Mm. Nedostatek vody. Eh, pak se všichni na planetě uvaříme. Řekněte mi, to všechno eh, má vyvolávat v nás strach, nebo jsou to reálné některé z těch věcí? Ne, ne musíte
1: vyvolat strach. Obavy. Strach, začněte tým. Jo, pandemie. to je strašný. Jaká je umrtnost? No, obrovská. 0,3%. Ale představte si, že již vědci vám říkají, no tak je tady 100 potenciálně rizikových vírusů, my nevíme, který to bude, ale buďte klidní. Již máme vakcínu. Vočit tomu neznámému virusu X. Super. Pak tady přijde klimatická krize. Nejdřív prohlásíme klimatická krize, pak je to globální oteplování, pak je to globální var, pak všichni se uvaříme a opět lidi koukají na to a čumějí a říká si, kurňa, no tak alespoň ty bušty budu vařit kratší. Dobrá, nebojí se, super. No tak přijdu s dalšími nějakými hrozbami. A teď přijde jedna krásná hrozba. Umělá inteligence. A teď vám prohlásit. No víte, ta umělá inteligence, to bude děsivá hrozba. Ne proto, že by to byl nějaký terminátor, který ovládne planetu. Ale do pěti let zničí 30% pracovních míst. 50% pracovních míst. 70% pracovních míst. Ale vážení občané, vy se nebojte. Tady je elita, tady je vláda, která na vás myslí a dostanete nepodmíněný příjem. No, abyste byli klidní, spojíme to se sociálním kreditem. Konec konců Čína to odzkoušela. A ten sociální kredit bude znamenat váš postoj k našim elitám a ke globálním oteplování a k migraci a ke všemu. A když budete empatiční, tak budete mít 100% sociální kreditů a
0: 100% nepodmíněného příjmu. Kontrolně sledovací kapitalismus? Ano. Vy jste ale už hovořil o inkluzivním kapitalismu. No Pak jste on. mluvil, že vstupujeme do doby oligarchické. Ano. Kde, no a kde musí... se tedy vynacházíme?
1: A jak musí ta oligarchie vládnout? Právě tím, že použije tyhle podmínky a tenhle ten systém samokontroly. Protože já vás nebudu nutit, abyste měla digitální identitu. Bože, uchovej, to je přece vaše demokratické právo. Když ovšem nevstoupíte do obchodu, nikdo vás neveme do nemocnice, když si nezaplatíte ani místní daně, je přece na vás, abyste se rozhodla, jestli chcete digitální identitu nebo ne. Čili vytvořím podmínky. A ty podmínky přece nemusím ani sledovat. Jenom je publikuji. A je na lidech a jich svobodné vůli, aby se rozhodli, jakým směrem půjdou a co chtějí udělat a tak dále. Je to geniálně promyšleno. A v tomhle ohledu se vychází z toho, že skutečně těch 60 jsou ovečky. A oni, aby neměli problémy s těmi podmínkami, no tak akceptují i tu digitální identitu i tu bezhotovostní ekonomiku i tu povinnou vakcinaci i to bydlení v 15 minutových městě. Pochopte ta salamová metoda znamená 15-minutové město. Co znamená 15-minutové město? Do 15 minut pěšky, nebo na kole, ale ne elektrickém, musíte tím bydlení, zaměstnání, školu, kulturu, vzdělávání, všechno ostatní. Kdybyste chtěla jít za tu hranici, musíte mít souhlas magistrátu a můžete to dělat řekněme, 100x ročně a víc ne a nesmíte jít autem a podobně. Ale vy máte před sebou už něco, co se tak buduje. Co vám říká Three Star Cities? Obrovská aglomerace, která vzniká na hranici Holandska, Belgická, Dánska a Německa, obsahuje 30 milionů obyvatel, bude rozdělena na koncentrické kruhy 15-minutových měst. Abyste to mohla řídit umělou inteligenci, musíte vybudovat čtyři cloudová úložiště dat. A ty cloudová úložiště dat jsou tak obrovská, že každé spotřebuje tolik energie, jako město o 350 tisíc lidí.
0: Tomu říkám úspora a ekologie. On.
1: No a co takto projekt NEOM? south je 160 km dlouhá, 500 metrů široká, 200 metrů vysoká, oddělená od vonky prostředí. Máte tam i umělé skluzové svahy, máte tam i umělé jezero s a podobně. A tohleto všechno se dá jako ponuka lidem. A co je podstata totiž? Teď přijdeme k jádru pudla. Je tvrzení, že člověk ovládá planetu a žije v antropocénu. Je tvrzení, že my přírodu nepotřebujeme. Je tvrzení, že ta příroda je jenom jako slouha našim potřebám. Ale to je zásadní strategická chyba. Čili musíte dosáhnout stav, ve kterém lidi oddělíte od přírody. Jo, takže budete bydlet v strategickém městě, které bude mít budovy o 50 patrech, tam budete mít zelené stěny, a na balkoně budete mít kvítka, takže máte přírodu ale už nebudete mít zemědělství, už nebudete mít možnost jít do lesa, už nebudete mít možnost komunikovat s přírodou. A proč nesmíte komunikovat s přírodou? Protože Japonci v lámci lesné medicíny jasně dokázali, že dvě hodiny pobytu v lese zvýší funkčnost vašeho imunitního systému od 40 až 50 Ale když nebudete mít tohleto posilnění vašeho imunitního systému, tak budete záviset na složení stravy a mám vás hrsti. Ale opět podmínky... A takto strukturovaná podoba podmínek znamená, že jestliže skutečně použijí technologii žáby, která se vaří, ona si nevšimne úlohu 15-minutového města, ona si nevšimne bezotovostní ekonomiku. Ty lidi si nevšimnou, že vakcíny něco znamenají. Ty lidi si nevšimnou nic, protože budou žít v pohodlném domě, nebudou mít starosti o topení, budou mít přírodu na balkóně, o všechno se postará umělá inteligence. A jedinou věc, kterou musí odevzdat, je sebe sama. Ale to je drobnost v porovnání s těmi pohodlnými věcmi. No a jelikož známo, známa věta, celý pokrok souvisí s tím, jak je člověk línej, no tak máte teď vrchol lennosti. A protože vy dokonce z, toho, z té postel ani nemusíte stát. Všechno uděláte v digitálním světě. A proto se říká, že například Japonsko je obrazem budoucnosti. A tam máte skupinu takzvaných hikomory. To jsou ti lidé mladí, kteří nemají zájem o vztahy o děti, o sex, o kulturu, o nic jiného. Sedí doma, nevycházejí z domu, používají pouze internet a digitální svět, jsou spokojeni. A proto se tvrdí, že to je to, co se objeví v tom ostatním vyspělém světě. Před deseti lety, to byl milion. Dneska je to 10 milionů. Je to desetina japonské populace. Ale samozřejmě je nezajímá to, že musíte řešit japonské důchodce. A potvory, oni tam vám žijí do 90 až 100 let, dlouhověcí věcí Japonci potvorí jedny. A kdo je bude opatrovat? No tak pak se najednou divíte, že v Japonsku největší výroba robotů je zaměřena na výrobu specialistů, robotů, kteří komunikují s důchodci a starají se o ně.
0: Pane profesore, tato tato vize digitální budoucnosti možná dokáže předčít mnohé fantazy, ale myslíte si, že k tomu to skutečně směřuje, že lidé nebudou nic vlastnit, všechno bude v rukou nejmocnějších oligarchů, všichni budeme žít v plně automatizovaném a zdigitalizovaném světě a všichni budou povinně šťastní, přičemž nevylučujeme, že někteří skutečně budou.
1: No, odpověď je velice jednoduchá. A já to říkám všem politikům, kteří se mě pokoušeli lanářit do různých politických stran a podobně. Vy budete moci udělat pouze to, co vám lidi dovolí. Jestliže většina lidí zavře oči a akceptuje tenhle, ten dystopický svět, pak se stane realitou. Jestliže většina lidí prohlédne a pochopí, že to je nelidské, a já to nebudu nazývat digitální feudalismus ani nic podobného, Ne, je to nelidské. Je to popřetí základních protokolů na základě, kterých fungujete jako bytost, jako entita. No tak pak, když se postaví vůči tomu, tak to nebude. No a pak se najednou vrátíme k pochopení, co je smyslem našeho života, proč ta společnost tady je. Že poznání je tím kořením života a že posun poznání v každé generaci je klíčový. Ale má to i taky zajímavou věc. Někteří si to neuvědomují. Přijdete do Itálie, přijdete do Říma a máte možnost vstoupit do ruin velkého círku. A dají vám třídimenzionální brýle a vy najednou vidíte, jako ten Cirkus Maximus vypadal v římských časech největší slávy, kdy tam závodili modří a zelení a, podobně. a byli se fanoušci stejně jako dnes. A pak vidíte, jak to vypadalo před tisíci lety, před pětisty lety, před stolety a dnes. A největší zajímavý poznatek italských historiků. Z těch návštěvníků se již nikdo na tu kulturu nedívá tak, jak doteď. Souhrn, králů, bitev, vítězství a podobně. Najednou si uvědomují, že jsou součástí kontinuity času. A teď si představte vem Prahu, udělám tohle to a řeknu vážení, dejte si brýle a vidíte, jak vypadala Praha před 2000 lety. Jak vypadala před tisíce lety jak vypadala v husických časech, jak vypadala v časech protireformace, jak vypadala za Rakousko-Uherska, jak vypadala při vzniku Československé republiky v 1918. Jak vypadala za protektorátu a dnes. Pořád se budete dívat na tu Prahu, kde bydlíte, jenom na souhrn architektonických změn?
0: Získám vztah.
1: Ano, přesně. A to je to, čeho se bojí. Ale to je ten princip, kdy v představě o digitálním světě jste zakodovala vlastní zničení, vlastní bezpečnostní protokol. Protože díky těm digitálním technologiím ti lidi najednou pochopí, že jsou součástí kontinuity času. A to je to pozitivní, ten plus, po kterém jste volala. Najednou si uvědomí, že přeci tady mil mu děda. Byl tady můj praděda. A on přežil. Přežili první světovou válku. A přežili i protektorát. A přežili komunisty. A přežil dodnes a odevzdává mi poznání a všechno.
0: Tak si člověk řekne, toto je země mých předků, ano. země našich otců. Přesně. A bude volat třeba znovu po e, své zemi, ano, po regionalizaci tak. Evropské ano, unie.
1: Přesně tak. A to je to, co ti chytří. Máte nejenom bldce v EU a v parlamentu, máte i chytré. A důkazem té chytrosti například směrnice, která platí od 1.1.2022. Je zásadní. Jak zní ta směrnice? Od 1.1.2022 je to komunitární norma, která předpisuje, aby všechny výrobky vyrábané na území EU byly funkční 8 až 10 let opravitelné a ekologicky recyklovatelné. Znamená to, že nechci, abyste kupoval výroby každé dva roky. Jednou za 8 až 10 let. To znamená, znižím tlak na peníze, které musíte mít. Znižím tlak na potřebu výroby, odpad na všechno ostatní. Je to rozumná směrnice. A stejně máte rozumné lidi v některých bodech, kteří říkají taky jiné směrnice, které jsou rozumné. Ovšem jsou překryty tím, že někdo prohlásí, no víte, teď nevychyslativní výbor studie, jestli byste neměli používat toaletní papír z obou stran, protože ta spotřeba je obrovská. A je neekologická. A já na to dím. No víte, tak lopouchy můžu použít taky, ale bohužel v letě. No a kdybych chtěl použít větvičku například břízy nebo smrku v zimě, tak asi by to nebylo ne, že etické, ale hodně nepříjemné. Takže raději si nebudu zamýšlet nad zásadní věcí, nebo ta okurka, která má být 8 cm, zakrivení 12 stupňů, průměr 2 cm a podobně, aby to byla evropská okurka. Ale zaměřím,
0: zaměřím se na tyhle tý otázky. Myslíte si, že regionalizace Evropské unie by mohla být budoucností no. a že ji dovolí
1: ti, kteří... A to je ten vtip, ještě před dvěma lety, před rokem, se objevily skupiny v Evropském parlamentu, které prohlásili jedinou podmínkou přežití Evropské unie regionalizace. Protože že regionalizují, tak se odstraní ty rozpory, protože tam každý odpovídá za všechno. Tam každý zná svého poslance. Regionalizace politických struktur znamená, že přitáhnou toho svého poslance za a proč to neplní. A druhá věc, regionální energetika. Tam můžete se spolehat při obrovské množství tajfunů a výchů na celoevropskou energetickou síť, když minule byl výpadek v Rosavě 1,5 milionu domácností. Čili regionalizace energetiky, regionalizace bydlení, regionalizace zemědělství, regionalizace schopnosti přežití, protože přežití bude záviset na míře regionalizace. Až přijdou globální přírodní změny a té formace přírody, která již běží, pak ta otázka přežití je přímo vázána na regionalizaci.
0: Pokud ovšem máte pravdu ve svých předchozích úvahách, tak to nikdy nedovolí. No, v vtip je v tom, že oni to nedovolí, ale lidi to už dělají. Vy si myslíte, že pokud to nedovolí, tak se stejně vytvoří ostrůvky revoltujících. Deviace. Ano, ostrůvky pozitivní <laughs> deviace, A Nebo by třeba bránění v této regionalizaci mohlo popostrčit Evropu třeba na trajektorii vlny nepokojů, revolucí. K čemu se připravení? A právě proto, abyste potlačili klaněte. ty
1: nepokoje, tak musíte mít Evropskou armádu, Evropské prokurátory, Evropskou policii, která potlačí rebelující regiony.
0: Takže tomu moc nevěříte, že se...
1: Ne, já tvrdím jedno. Ty elity sami o sobě zaselí vlastní faktor sebezničení, tak jako ten štír se kousne do z vlastního ocasu.
0: Čím ho zaseli?
1: No a zaseli ho právě tím, že myslí si, že všichni lidé jsou ovce. To není pravda. Kdyby analyzovali vývoj historie, uvědomili si strukturování společnosti, Uvědomili si, že vždy tady máte rezistentní jádro, které odmítá tyhle mocichtivé skupiny. Pak by pochopili, že tahle ta cesta vede k jejich zničení. A kdybych byl na jejich místě, zvolil bych podporu regionalizace a zaměřil bych se na správné formování podmínek. Protože vy musíte mít před sebou jednu klíčovou otázku. Představte si takovou paradoxní věc, já to používal někdy při přednášce, Jste velitel vesmírné flotily mimozemských civilizací, přilétáte k planetě. Ale bohužel máte jednu možnost, jedné jediné otázky, která v sobě musí skoncentrovat vyspělost pozemské civilizace. Jak ta otázka bude znít? Máte jedinou možnost. Odpověď zní prostě. Míra zbytečných obětí. Ty oběti jsou vždy. Protože jakékoliv transformaci, změně, struktuře, kvalitativní skouka a tak dále. Ale vyspělá civilizace minimalizuje zbytečné oběti.
0: A nevyspělá civilizace to je jedno, nemá plní cenu žádné život. Pane profesore Peter Staníku, moc si vážím vašeho času a děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji velice pěkně, bylo to skvělé a doufám, že to bude skvělé a zajímavé i pro postupy.
0: Milí posluchači, s profesorem Petrem Staňkem nás čeká ještě jedno setkání. Abyste nestratili nit, tak všechny naše dosavadní rozhovory si můžete kdykoliv poslechnout na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za to, že nás tolik z vás poslouchá a zároveň i podporuje na účtu 10 10 34 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Uslyšíme se brzy. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.